0: Olá, seja bem-vindo à nossa classe bíblica, momento de estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio. Vamos considerar aqui, comentar um pouco sobre textos e contextos. Cláudia, comece a falar pra gente aí que relação que existe entre palavra, contexto dentro da Bíblia.
1: Chega num ponto aqui né, do nosso estudo que nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não gere algum pretexto ou uma interpretação equivocada, né? O contexto aqui, ele é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre. Então, por exemplo, é o conjunto de circunstâncias que se produz a mensagem, né, que deseja passar. E a gente tem que ali, analisar o tempo, o lugar, a cultura. né E sempre que a gente lê algum, alguma frase da Bíblia, algum texto, sempre tem em mente que ele nunca está isolado. Né? Nas escrituras, as palavras, elas sempre ocorrem em um contexto. Então, elas nunca vão estar isoladas ali. E a gente precisa entender também que, Dentro de um contexto imediato tem uma frase, aí essa unidade precisa ser compreendida para depois né? você, ao contexto mais amplo, depois tem a unidade geral, então você vai como se você estivesse montando ali um quebra-cabeça. Então, por quê? Para que a gente não tenha palavras equivocadas e fora de contexto. Né? Existe uma frase que diz assim, ó, é, o texto dentro do contexto, né? o texto dentro do contexto para não gerar nenhum pretexto. Então, a gente precisa tomar cuidado, avaliar. A gente vai ter alguns exemplos aqui de palavras né, que dentro de um contexto, né, dentro de uma situação, elas têm um significado. Se você tirar elas fora, elas podem gerar algumas dificuldades e problemas.
0: O Pedro agora vai falar de uma palavra lá em Gênesis que tem um significado muito amplo, muito profundo. É uma pena que a gente não tem muito tempo, né, Pedro? Porque realmente dá para se falar... É, muito tempo aí sobre isso. né? Então, vamos aproveitar um pouco o tempo que você tem. e Fala alguma coisa para gente sobre essa essa técnica, aí, essa esse texto aí. A
2: técnica de repetição, só um, uma introdução, Ela é uma, a repetição ela é comum na mentalidade hebraica, até a repetição de ideias, que a gente vê o paralelismo de ideias, o quiasmo, por exemplo, você repete uma linha, outra linha de ideias, às vezes livros são escritos nessa forma, enquanto palavras. E a palavra bara, o Bará, que aparece em Gênesis 1, 27, para ser bem sucinto assim, ela não tem um contexto, em Gênesis, ela não tem um contexto que muitas vezes, como o Jada falou para a gente tomar cuidado com o que é nos falado, aquele contexto de Eccles Nehilo, que Deus criou do nada. Ela é uma palavra que só o sujeito é Deus, mas isso não significa que Deus cria do nada. Por exemplo, aqui a ênfase em Deus criando o quê? O ser humano. E, e no texto da humanidade, Adão, Deus, Bara, Adão, homem e mulher, que é uma, a humanidade no capítulo 1, um, que é o um aspecto mais cósmico. assim. E, nossa, e no capítulo 2, dá uma ênfase maior sobre a criação do homem e da mulher, só para nós vermos como Bara não é do nada, Deus criou o homem e a, a, a mulher é onde? Do barro. Então, ele não criou do nada. Ele criou do barro. Aí, Davi, no Salmo 51, quando ele fala, cria, Deus, o um coração novo em mim, renova dentro de mim o Espírito inabalável, ele usa bara. Só que Davi já tinha um coração. Então, ele fala para criar um outro coração sobre aquele coração que ele tinha. Então, não é uma palavra que é do nada que Deus cria. Não significa que Deus não faça isso. Mas não é esse o significado dentro dos contextos aqui. Em Gênesis 2:7. O termo Adão, ele faz um jogo de ideia com Adamar, que é terra. Então, Adão, no sentido aqui, é, tem Adão, Ézer e Adamar. Adão Adam é Adão, aí é no sentido, é o um nome próprio para Adão. Ezer é a mulher idônea, que significa, porque ainda não tinha sido chamada de Rabar, que é Eva, que vai ser só no capítulo 3, isso, de Gênesis. E Adama é terra. É um jogo de ideias que o autor faz entre Adão. Adão vai ter que lavrar a terra e ele vai ser o auxiliador da terra, como ézer é auxiliadora de Adão. Então a mulher é, é responsável pelo homem e o homem é responsável pela terra. O Adão é responsável pela terra no contexto específico. É mais ou menos esse o significado tipo de bará, que nós vemos aqui essa ênfase na humanidade no capítulo 1, e o Adão, que é também é humanidade, do grego é traduzido como anthropos e no capítulo 2 já é o nome próprio, mesma palavra, mas no sentido de Adão, uma pessoa, é não um, não humanidade, o mesmo que vale a Deus no capítulo 1 de Gênesis, que é Elohim que poderia ser deuses, mas é traduzido como Deus, e no capítulo 2, Yahweh, que é um outro nome para Deus, que é o nome pessoal de Deus. Assim, Então, o autor joga muito com esses textos, no aspecto cósmico no aspecto onde se aproxima mais do ser humano. Também o é um aspecto relacional, pactual, do, no sentido da palavra.
0: O Tiago, isso que o Pedro acabou de falar... Ele pode, de alguma forma, agora, ser aplicado a outros textos bíblicos ou não?
3: Sim, eu gostaria, complementando a importante explanação do Pedro, eu quero dar três exemplos de, de textos quando é, tirados do seu contexto. né? Da importância de se saber o contexto. É, é, por exemplo, se a gente olhar para o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 18, ele diz assim, ó, E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Então, se nós pegarmos somente esse texto, nós entendemos o quê? Que aqueles que dormem no Senhor né, não vão se salvar, estão perdidos. Mas a gente tem que olhar para o contexto, a gente tem que voltar um pouco antes. Porque se a gente voltar para o verso 17, por exemplo, lá de 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que Paulo está falando de uma situação totalmente hipotética. Ele está dizendo assim, ó, se Cristo não ressuscitou, a, a, a sua fé ela não tem nenhum sentido, Ela é vazia. E aí sim, depois ele fala, se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram nele, então estão, não vão se salvar. É, tem um outro exemplo no comentário da, do nosso guia de estudos, que é o autor do seguinte, num, num certo evento de jovens, foi anotado o seguinte lema, né, uma frase que está lá em Isaías 41, verso 6. Dizia assim, ó Isaías 41, verso 6. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Então, a ideia aqui era exaltar o companheirismo e a amizade. Né? Só que o problema é que, no contexto, esse texto ele está falando das nações idólatras que se uniram para deter o avanço de Jesus, o avanço do libertador que Deus levantou. Então, perceba como foi um erro utilizar esse texto, sendo que o significado dele não é o que eles queriam passar. Um último texto, é, e talvez o mais conhecido de todos, Certa vez um, um pregador, ele querendo ensinar as pessoas que adorar a Deus traria recompensas para essas pessoas, ele usou Mateus 4, verso 9, que diz assim, ó, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Qual que é o problema aqui? Quem disse isso foi o próprio Satanás, quando estava tentando Jesus no deserto. Então uma palavra ou um verso bíblico, eles só podem ser entendidos corretamente dentro do seu contexto e esse contexto, muitas vezes você vai encontrar ele logo ali na, na próximo né, da, daquela leitura. Às vezes você vai, você vai precisar ler o livro inteiro, né, aquele determinado livro, ou a Bíblia toda para que você possa entender qual o contexto daquele verso.
0: Muito bom. Olha que importante né, essas considerações para a gente tomar cuidado aí. Né? Realmente observar sempre se o texto está dentro do contexto. Com isso, encerramos aqui nossa, nosso estudo de hoje. Convido você para voltar amanhã para continuar os nossos estudos. Até lá!